0: Всем привет, это подкаст Info Site. Меня зовут Лев Микалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из разных компаний и задаю им вопросы про HR, про наем, про культуру в компаниях и вот это все. Поставьте нам оценку, напишите отзыв и порекомендуйте этот подкаст другим. Сегодня у нас в гостях Илья в Цинципер, Саша Десенко, партнеры в компании Ценципер. Привет.
1: Привет. Привет. У меня такая
0: есть предыстория, что компанию Цинципер я узнал впервые, когда увидел кейс «Почта России, что вы с ними работали. Да, лично есть интерес вообще, как это происходило, как такую большую махину вообще можно менять и что вы там делали.
1: Это уже довольно давно было. Нас позвал мой э, друг Родион Шишков, который тогда был заместителем директора почты. И началось все вроде бы с какой-то простой задачей посмотреть на их сайты, посоветовать им просто, что там и как переделать. И почта тогда находилась в настолько чудовищном состоянии, что, конечно, все, что мы там потом переделали, переделает почту одно удовольствие, потому что ты не сделаешь, будет гораздо лучше чем то, что было... Эффект, эффект низкой базы, что вы да, ничего, да. ничего не сделали а, Вот, и мы посмотрели на этот сайт. Сайтами мы особенно не занимаемся, потому что ну, сайт просто часть как вот процесса. И мы поняли, что нельзя сделать вот этот, этот цифровой канал удобным, не переделав собственных их продукты. И мы переколбасили всю продуктовую линейку почты для того, чтобы нормальный человек понимал, что, собственно говоря, какие услуги почта предоставляет. И это было ужасно интересно, потому что мы дизайнеры. И, как правило, ну, вот есть эта мантра, которая мне, например, ужасно надоело про вот это пользователь, пользователь. Mm -hmm. надо изучать пользователя. Но здесь что особенно изучать пользователя? Никто из нас никогда не хочет ходить на почту, и вообще-то mm -hmm. в идеальном мире просто чпок, и посылка уже стоит у тебя на столе, и ты ничего об этом не знаешь, откуда она взялась. А то, что там надо было изучать, это почта обложена невероятным количеством всяких юридических, логистических там и так далее ограничений. Мы в объятиях юристов и логистов провели на самом деле гораздо больше времени, чем в объятиях клиентов почты. Почты еще специально регулируется. Есть федеральный закон о почте. То есть есть очень-очень много сложностей. А почта в этот момент находилась в таком состоянии, что многие люди, которые знали ответ на вопрос, почему что-то устроено так, как оно устроено, они уже умерли. А те, которые... Это очень старая организация. Почта есть везде. Она должна дотянуться до каждого жителя нашей страны. Она есть там, где нет церкви, милиции. Там ничего нет, а почта есть. Она любому из нас должна вручить повестку. Поэтому она есть повсюду. Ну и в какой-то момент мы говорим, вот бандероль. Никто Мы провели маленький опрос, никто на свете не понимает, что такое бандероль и зачем она бывает нужна. И мы говорим, а давайте грохнем эту бандероль. зачем? А бандероль, кстати? Вот я тоже а, не ни один человек не знает ответ на этот вопрос. Я на самом деле знаю, сейчас вам расскажу. И когда мы попробовали это отменить, оказалось, что в 1882, да, если да. не ошибаюсь, году Российская империя вступила во Всемирный почтовый союз и подписала на французском языке договор, такой API, при помощи которого почты того времени общались друг с другом. И вот там упоминается это самая бандероль. Роль, поэтому это все действует до сих пор. И чтобы выкрутить бандероль, надо собрать известную своей склонностью к новациям публику а именно главных пачмейстеров всех стран на свете, чтобы они на французском языке сказали: «бандероль больше не нужна. Поскольку ну, это сложно. Бандероль это на самом деле бандероль то есть завернутая полоса по-французски это такой интернет 19 века. Это специальный был тариф, чтобы книжки, чертежи, газеты и журналы Но. можно было отправлять без упаковки, для того, чтобы информация быстрее и дешевле циркулировала. Бы. И вот напечатанное именно издание, а и рукописи. Рукописи чертежи таким образом можно отправлять, просто обернув бумажку. Ну, это какую-то такую невероятную красоту <свят> <свят> ты узнаешь. И, в общем, то, что мы делали для них, это была реорганизация вот этой их продуктовой линейки, чтобы нам не надо было знать слово «бандероль», а достаточно было бы просто сказать, какую задачу мы хотим решить. Потом из этого вылезла переделка их цифрового канала. Частично реализовано, это полностью не реализовано. Другое дело, что почта такого размера, что там ничего быстро произойти не может. Частично переделали мы опыт в отделениях, ну и куча каких-то задач помельче.
0: Я правильно понимаю, что вы пришли как команда консультантов туда? Да. И уже руками все это делала сама почта, то есть вы говорили, как этот весь Почта это
1: для нас довольно редкий пример в том смысле, что мы там руками тоже довольно много делали. Мы делали фронтенд довольно многих mm -hmm. цифровых решений, которые там были. Мы этим, наверное, с тех пор почти никогда не занимаемся, если это только не наши какие-то собственные проекты, просто потому что, ну, как правило, у наших заказчиков как-то Проблема решена, и нас, как правило, зовут на более стратегическую часть, а как-то доделывают это обычно люди, которые внутри компании находятся.
0: Окей, тогда расскажите про компанию. Что такое компания Сенсибир?
1: Саша лучше объясняет, чем я.
2: Мы довольно много времени потратили на то, чтобы договориться о том, чем мы занимаемся. Последняя версия этого звучит так, что мы занимаемся стратегическим дизайном. Дизайном не в смысле визуальным, а в смысле проектирования. И мы смотрим на то, как устроен мир вокруг в нескольких областях, и это переделываем, либо придумываем что-то, чего еще не существовало. Компании, которые нас зовут, хотят побеждать, выигрывать, выходить на новые рынки за счет преимущества в том, какие продукты, с каким пользовательским опытом они предлагают своим клиентам. Можно ту же самое самую борьбу выигрывать, не знаю, тем, чтобы уменьшать расходы, оптимизировать структуры и так далее. Такого консалтинга тоже много. Мы занимаемся тем, чтобы помогать придумывать решения с помощью дизайна.
0: А у них, получается, этих компетенций нету, то есть в российских компаниях с дизайном в смысле, с проектированием все?
2: Бывает очень, очень по-разному, но мы вот для себя это разделяем на две части, что есть product creation, это, собственно, самая первая стадия, в которой тебе нужно вообще решить, в какую сторону, для кого, почему это вообще будет кому-то нужно, что в этом такого, что это будет ценно и востребовано. И есть продукт-менеджмент. Это развитие и управление такое более тактическое, операционное, продуктом, когда он уже во что-то mm. вылился.
0: То есть первая — это проектная история, вторая — это продуктовая история. То есть разный разбег, по сути. И то, и то продукт. И
2: то, и то продукт, а. но просто на первой стадии это особое специфическое умение из ничего, Mm -hmm. сделать что-то, что вдруг становится реальностью. Это не всегда изнутри просто сделать. И плюс к этому нас зовут часто еще из-за того, что у нас есть экспертиза и насмотренность из разных отраслей. Мы работаем с ритейлом продуктовым и непродуктовым, с e-commerce много, с фармой, с розницей. Вообще, ну, работаем с банками, со страхованием. И когда ты, с эти, много. Да, когда ты на все эти сферы смотришь, то проще понимать, куда вообще, в принципе, мир движется.
0: Меня абсолютно поразило, на ваш сайт. Когда ты заходишь и видишь просто, ну, во-первых, ты видишь инди, uh, yeah. Вот, а во-вторых, просто ну, то, что вы делаете, и все возможность связаться, вот это интересно, но ну, в смысле, что
1: ничего не понятно, но прикольно, ну, в смысле, и еще очень секретно.
2: Это буквально все да. говорят то тоже.
1: Тут в этом важно то, что так как это наше внутреннее, там мой, например, драйв в этом смысле заключается в том, что есть дизайн как универсальный способ из ничего сделать что-то или улучшить что-то, что уже есть. И Я делал довольно разные типы проектов в своей жизни, в какой-то момент я понял, что это в общем все примерно одно и то же, И что есть какие-то универсальные правила, которые этим занимаются. И поэтому внутри у нас в каком смысле лаборатория такого мета-дизайна, потому что мы понимаем какие-то общие вещи, которые можно переносить из одной области в другую, и из-за этого получаются интересные эффекты. Самые любимые наши проекты это именно те, где перепутываются разные дисциплины, разные области дизайна, или где возникает какая-то новая типология, то есть на какой-то новый тип продукта. Это не во всех наших проектах это получается, но иногда получается, и тогда мы веселимся и скачем. Но рассказать про них не можете, потому что индей. Про а что-то можем, иногда можем без деталей, иногда можем даже в деталях про что-то, что было давно, но действительно, поскольку мы продаем конкурентные преимущества, наши заказчики покупают у нас конкурентные преимущества для себя, и это главное, для чего они к нам приходят, и поэтому, конечно, о многих вещах рассказывать хочется, но не выходит. И длинный цикл еще, потому что, например, когда нас зовут девелоперы, это нас зовут, как правило, когда есть только участок, ничего больше нет. Нет ни архитектуры, ничего. Соответственно, рассказывать о том, что мы для них придумали, нельзя будет, еще пока они не, не построят 5, и не продадут. Это горизонт
2: 10-15 Ну, а, 15, я не знаю,
1: было такое, Ну, да?
2: бывало. Когда очереди, и когда что-то только начинается, а, и да будет достраиваться, и достраиваться, и достраиваться.
0: А для девелоперов вы делаете, ну, словно, дизайн-среды, которые там...
1: А, нет, это мы, мы про это думаем как про тоже продуктовый дизайн или дизайн пользовательского опыта. Это близко сидящие вещи с немножко разными акцентами внутри для э, недвижимости. И там у этого есть довольно разные стороны. Есть то, что мы называем... все это такой кухонный язык наш, собственно, uh -huh. не то, что на эту тему есть устоявшаяся терминология. Но, в общем, с девелоперами это как устроено? Я очень много времени провел в объятиях архитекторов в своей жизни. И что видно? Что и девелопер, и архитектор сосредоточены на проектировании харда, да, потому что это самое дорогое. Бетон, там, и так далее, разрешение отношения с государством, там, и так далее, и так далее. А конкурировать только на этом дело все сложнее, потому что, на самом деле, я знаю, что девелоперов принято ненавидеть, но в действительности уровень девелопмента за последние годы очень сильно вырос, вырос угу. уровень архитектуры. Она не стала от этого хорошей, но она перестала быть... Чудовищной. Она реже бывает чудовищной. Угу. Они научились делать благоустройство, они научились делать какой-то пристойный более-менее маркетинг там и так далее. А что, что делать дальше? Как конкурировать дальше? И дальше ты можешь конкурировать только на софте. Продавать не квадратные метры, а жизнь внутри этих квадратных метров. И для этого зовут нас и говорят, придумайте нам, пожалуйста, что- то чем жизнь вот в этом ЖК будет отличаться от жизни в другом ЖК. И это очень разные штуки. Иногда там возникают из-за этого какие-то культурные, полукультурные проекты. Иногда мы проектируем социальную жизнь, которая будет происходить там между людьми. И дальше все это превращается в требования к архитектуре. И выдающиеся русские архитекторы, с которыми мы работаем, это Юр Григорян, который Меганом, или Самаила Ришенко и партнеры, Это прям замечательные архитекторы, и мы любим с ними работать, потому что их радует то, что мы делаем. То есть то, что мы делаем, помогает им создать давать более странную, более новую, более провокационную архитектуру, именно потому что мы придумываем уникальность для девелоперов и для архитекторов. То есть вы, по сути, такие системные аналитики, которые... Ну, креативные системы придумываются придумывают да, uh, мы... требования. Абсолютно. Мы тоже что называется лево-право-полушарные люди, мы и про бизнес понимаем, и uh -huh. что-то посчитать даже через пень-колоду, но можем. И с другой стороны, есть какая-то поэтическая сторона дела, которая тоже важна, и потому что очень многие вещи померить нельзя, требуется просто leap of faith. тебя либо вштыривает, либо не вштыривает, ты понимаешь, что это будет перед твоих потенциальных клиентов или нет, и к нам сейчас приходят вот за какой-то такой большой идеей.
0: Но даже уже сразу с ощущением, что, в общем, посчитаем, не получится, и, ну, на доверие это все.
1: Ты можешь стоит. посчитать косты, но Эффект. как посчитать mm -hmm. степень соблазнительности той или иной фичи для будущего клиента, что в этот момент сделают конкуренты, в общем, это все uh -huh. очень сильно на интуиции построено у хороших девелоперов, и это правильно. Интересно,
0: а по ощущениям это такой барьер очень большой у девелоперов был вы его как-то проломили, видимо? Ну, в смысле, барьер к тому, чтобы пришли какие-то люди правополушарные и, значит, рассказали, как это все делать. Или это как бы от нужды в целом у них такой...
1: На это есть запрос. Но сейчас на них вообще пролился золотой дождь из-за того, что наше правительство решило поддерживать экономику mm -hmm. через поддержку девелмента. Вот. И они все много заработали. Но...
2: Закончился поток вот таких самых простых решений. Все сделали mm -hmm. нормальные лобби, все сделали, не знаю, какие-нибудь там мойки для собачьих лап. Ты теперь встречаешь. Это что, -то... Это когда ты можешь да. принести свою собаку и не вести ее с грязными лапами на шестой этаж, где ты живешь, а помыть ей лапы в холле. Ну, например, ну, то есть они как бы уже все поизощрялись, и перестало быть возможным придумывать изнутри вещи, которые правда влияют на то, захочешь ты жить в этом месте или нет.
1: И сложнее всего им, конечно, даются вещи, которые не имеют вообще никакой материальной формы. То есть как сделать так, чтобы люди общались друг с другом, и чтобы там возникало какой-нибудь там мини-комьюнити. Это же на как, самом а деле... Как это делается? Вы можете еще а, про такие штуки говорить, потому что... Да-да-да, да, да. мы можем абсолютно говорить про все это. Это тоже проектируется, потому что это связано с пространствами, например, если вы... Это зависит очень сильно от масштаба того, о чем мы говорим.
0: То есть если но... вы имеете возможность столкнуться с соседями, уже вероятность повышается, что они... Общаются. Если
1: вы можете столкнуться с соседями, вероятность повышается. Если вы во дворе воткнете детскую площадку, на нее будут чаще ходить <свят> люди. Если рядом с детской площадкой вы сделаете какой-то навес, где могут сидеть родители одним глазом смотреть, как дети играют, но другим глазом находиться в каком-то другом пространстве, они только пяльцы на детей, они начнут разговаривать друг с другом, советоваться про школы, жаловаться друг другу на какую-то страшную собаку, которая напугала ребенка. Ну, в общем, между ними начнет возникать, возникать какой-то контакт, начнет возникать чат в WhatsApp ну и так далее. И дальше ты можешь настраивать на этом почти бесконечно долго, и там интересные типологии очень существуют, например, того, как ты можешь, не знаю, поселить людей в студиях по 20 метров, но сделать, например, на какой-то блок таких студий какое-то общее социальное пространство для людей, которые живут, ну, там, не знаю, в двух десятках таких студий. Кажется. Это в целом дом машин для жилья такой. Это все вообще все, ну, как Образ немножко устарел, потому что он предлагает чистую функционализм uh -huh. в нашей жизни. Оказывается, что есть довольно много эмоционального, что в терминах машины плохо описывается.
2: Ну и даже вот это социальное, это на самом деле не всегда единственно возможное, потому что чем выше класс недвижимости и влияет еще на этот фактор первое это твое жилье или не первое, тем может быть меньше, люди захотят общаться друг с другом. Uh -huh. Такое тоже бывает. И это тоже нужно учитывать. И для них тогда нужно придумывать другие вещи и другие решения и давать им возможность, не знаю, провести скорее какую-то деловую встречу в этом месте, чтобы не ездить куда-то uh -huh. в свой офис, а позвать кого-то к себе. Или, например, пригласить кого-то на ужин тоже деловой, но потом пойти домой, ну и так далее. То есть это никогда не единственное возможное решение, что все должны дружить, общаться.
1: Этим всем можно управлять. Люди вообще нервные. Покупка недвижимости — дело дорогое и важное. Но есть какие-то прекрасные примеры. Могу вот рассказать про один наш и один чужой. Про наш. Например, мы однажды помогали нашим друзьям. Есть такая прекрасная компания, которая называется «Брусника». Она, по-моему, самая большая за пределами Москвы и Петербурга в России. Они, главная база — это Екатеринбург. И прям выдающиеся абсолютно люди которые делают феноменального качества продукции Нам повезло несколько раз с ними работать, в том числе когда-то мы помогали им как раз создавать пользовательский опыт внутри самого дорогого дома на тот момент в Екатеринбурге, который называется «Скандинский дом». уже был спроектирован, и мы какими-то совсем нюансными вещами занимались. И там мы, например, сделали такую штуку, там, ну, лобби, как обычно бывает в дорогом доме, предполагаю, что это пустая такая мраморная комната, где сидит какая-нибудь баба на ресепшене, и, может, охранник какой-то тусуется там и так далее. А мы это распилили на такие два довольно интимных таких загончиков поставили там телевизоры, поставили там какие-то книжки по искусству, какую-то приятную полудомашнюю мебель там, и так далее. И оказалось, что да, в какой-то комнате поставили длинный стол со стульями, с абажуром. Работа в даче получилась. Mm -hmm. Ну, делюкс. Mm -hmm. и, mm -hmm. а... В смысле, в мраморе. Нет, мрамор там стало сильно меньше в результате. Такая домашность. Угу. И у нас были сомнения, что насколько в этом классе вообще так можно, и зачем тем людям квартиры немаленькие, зачем им вот этот экстеншн какой-то внизу. Но я вот там был год назад, и это просто поразительно, как это... Стабрально как общаются, как это работает, да? Люди общаются там, люди общаются в саду, который там есть на крыше. И, в общем, все это очень дружелюбно и симпатично получилось, хотя это как раз публика, которая, ну, в общем, не испытывает дефицита общения. Это взрослые люди, у них есть какой-то сложившийся социальный круг там и так далее, но там ну как то совсем нюансные вещи получилось сделать добрососедство. Интересно, мы в какой-то момент для пика делали один проект и там изучали людей, которые живут в уже построенных комплексах пика, и во всяком случае, в некоторых из них абсолютно поразительно какое там сложилось сильное комьюнити людей, у которых прям есть идентичность, которая связана с этим местом. Они тоже, разумеется, иногда имеют претензии друг к другу, но, в общем, они прямо очень ценят то, что там есть какое-то вот ощущение, что есть какие-то мы, это наше, у нас тут все как-то устроено более-менее так, как нам надо, и они не хотят, и они думают, что вот когда я накоплю денег, я перееду в другой пик, а не сбежать бы отсюда поскорее. Так что пример mm -hmm. удачные
0: есть. Блин, удивительно, я сейчас подумал, что как будто бы это очень ну, в каком-то смысле про найм, рекрутинг. Ну что, один из главных способов, наверное, это людей более-менее из похожих, ну, условно, там, классовых историй, социальных групп как-то, чтобы это были не совсем разные люди, чтобы они друга не поубивали, что это похоже на то, как люди... А это,
1: это почти self-selection такое происходит. Если у тебя есть выразительный продукт, то, то на он него он приходит... не всем подойдет. Mm. То есть на него приходят какие-то люди. Uh -huh. если у тебя продукт выразительный, то само собой получается так, что туда приходят люди, которые...
0: Одной да -да. оптики какой-то. Угу. Удивительно, кстати, что это так работает. Класс. Так же,
2: как со всем остальным. Но в какие-то рестораны нам хочется ходить, в какие-то нет. Какие И у нас с Ильей будут носить. разные вкусы, нормально, что мы разные.
0: Тогда расскажите, как компания у вас устроена? Сколько у вас людей? Что это за люди вообще?
2: У нас сейчас есть три направления, которые за последние пару лет оформились, и звучат они следующим образом. Это новые продукты и пользовательский опыт. Мы их называем условно практиками. Это немножко похоже на то, что бывает, например, в юридических фирмах, или так устроено. Пентаграмм, например, дизайн-студия. В общем, есть какие-то некоторые специализации. Вот одна из них — это новые продукты и пользовательский опыт. Это практика, которая занимается тем, чтобы, собственно, из ничего сделать что-то, и потом придумать, как будет устроено взаимодействие с продуктом. Мы тут занимаемся как существующими процессами, существующими продуктами, так и придумываем что-то, чего пока не существовало. Вторая история — это развитие территорий. Извините,
0: а это только клиентские истории, или вы свои какие-то еще тоже запускаете свои продукты?
2: И Периодически сервисы? возникают свои тоже, они существуют обычно вне практики, это просто довольно спонтанные, стихийные вещи, которые происходят, случаются, и потом мы их с разной степенью успешности обычно продаем.
1: Или они просто являются механизмом по уничтожению денег, а не созданию денег. То есть есть проекты, которые не призваны срабатывать.
2: Ну еще мы много делаем каких-то внутренних историй, совсем некоммерческих, которые вообще нельзя рассматривать как бизнес. Мы делаем их, потому что нельзя их не делать, потому что хочется, и потому что там важны какие-то для нас темы или области. А, это какой-нибудь пример
1: вот этот проект которым я сейчас очень увлечен он называется дом и это ну, сейчас будет пятиминутка безумия проект такой. Я искал заурядный дом. Потом мы стали искать вместе заурядный дом. И сейчас изучением заурядного дома занимается уже группа человек из 60 или 70. Все это на добровольных основаниях. Деньги никто за это не получает. И заурядный дом мы искали такой, чтобы это было какое-то здание в Москве, чтобы это не было здание, которое находится в интересном месте. У него не должно быть уникальной архитектуры, ему не угрожает снос, оно недалеко, не близко, там не жил никто знаменитый. Просто A-билдинг. И мы его нашли. Да, вначале я думал, что, может быть, это будет дом, в котором я вырос на улице 9-й парковый, дом 5, но потом я подумал, что тогда это будет слишком лично и про меня, и другим людям это будет мешать в этом участвовать. И мы нашли такое здание на улице Воронцовский, пруды, дом 9, и стали его изучать. Как мы его изучаем? Мы изучаем, какие грибы живут в мусоропроводе, мы изучаем график посещения этого дома курьерами Яндекса, мы изучаем и фотографируем звездное небо над этим зданием в разную погоду. Да, и это все надо делать честно, не торопясь, не пытаясь срезать никакие углы, устная история там, под разными-разными углами. И дальше... Есть три гипотезы, которые мы хотим проверить. Одна очевидная, что неважно на что ты смотришь, если смотреть достаточно долго, то можно увидеть через это все. Вторая тоже довольно очевидная, она из области квантовой механики, это про то, что появление внутри системы наблюдателя меняет состояние системы. И я думаю, что где-то через год вот этого внимательного разглядывания этого здания, оно превратится в такой заметный московский курьез. А если мы этим прозанимаемся, например, года три, то это станет самым изученным зданием в мире, потому что никто не знает имен кошек, которые живут в Эрмитаже или в храме Василия Блаженного. И это станет достопримечательностью не потому, что что-то в этом изменилось, а просто потому, что мы на это глядим. А третья самая важная гипотеза — это вопрос про возникновение любви. То есть у меня есть подозрение, что мы так устроены, что нам надо будет как-то объяснить самим себе, зачем мы это делаем. На химическом каком-то уровне возникнет привязанность к этому. Это будет любовь не в смысле любовь-страсть, а скорее любовь стерпится-слюбится, но наверное, какая-то часть людей, которые с нами это делают, начнут испытывать к этому какую-то Ну вот у нас есть такие проекты. Я Очень не...
0: круто. А после того, как вы это все дело изучите, вот где точка отсечки этого проекта, где вы поймете что-то?
1: Я думаю, что это просто станет очевидно нам самим, что там то ли это игра доело, то ли это начинает приобретать. Но здесь мы не знаем. Это какая-то open история. Сейчас есть подозрение, что это закончится почти наверняка книжкой толстой-притолстой, в которой это все будет собрано. И я не уверен, что книжку кто-нибудь будет читать, что не означает, что ей не надо сделать. Издавать. Вот ну. такой вот толстой-притолстой книжкой. И, может быть, получится выставка. Но тут тоже главное не пытаться успеть никакой бинали. Ну, здесь как раз депродуктифицировать. Смысл для заурядности как раз. Смысл заурядности. И вот в этом внимательном, спокойном глядении Потому что мы очень мало вещей в своей жизни вообще делаем с той скоростью uh -huh. и с тем вниманием, которого эти вещи заслуживают. И тут эта история uh -huh. только об этом. Ну, вот, например, такой у нас есть. Я, я вообще не знаю, что это такое-то, что искусство, а, похоже... а, этот проект. Ну, вот похоже. началось это внутри, координирует это все прекрасное наша коллега-Юна Бакал. Это, слово, коллега. это из
0: шутки родилось, все, или что это?
1: А я, я не помню. У меня просто бывает какой-то припадок какого-то прогона. Но вот я как-то прогнал это несколько раз и почему-то зацепилось. Кто-то сказал, ну это интересно.
0: Офигенно сейчас. В смысле, это выглядит как очень осмысленная деятельность. Ну, в смысле, что...
1: Ну, или, например, там, какая-то другая история. Вот это тоже из некоммерческих проектов, в которых мы делаем. Есть такая деревня Учма. Я как-то в ней случайно оказался. Мы все ее полюбили. И в какой-то момент Лена с Васей, создатели музея истории русской деревни, который находится часов пять от Москвы ехать, там выдающийся абсолютно музей, который сделали частные люди просто за собственные деньги. Поразительное место. Все приезжайте в Учму, пожалуйста, и посмотрите Музей работает правда, в теплое время года только. И летом к ним приезжает довольно много людей посмотреть, они будут там экскурсии, и из этих экскурсантов возникает пробка, потому что Лена с Васей не могут вдвоем достаточное количество людей... Ну, то есть экскурсия занимает, там, не знаю, 45 минут, понятно, что там люди накапливаются. И мы просто в каком-то разговоре ходили по этому музею, и нам пришла в голову мысль, а почему бы не сделать вот эти деревянные здания, деревянские, которые стоят на территории музея, почему просто их все не подписать, не сделать таблички с рассказом истории, тогда люди как бы смогут провести время, с толком, пока они ждут этой экскурсии или вообще без экскурсии обойтись. Ну и вот дальше мы сколько? Год уже, так, ковыряем как-то немножко да, по Принципу эту штуку, ну и, наверное, следующей весной смонтируем эту экспозицию. И, ну, это просто вот наша какая-то товарищеская помощь людям, которые делают чудесный музей.
0: Вау. Oh, wow. А я правильно понимаю, что, ну, есть условно коммерческая история, которой вы занимаетесь, и есть какие-то проектики, которые вы делаете, потому что прикольно?
2: Мне так не нравится думать про это, потому что как будто у тебя есть какая-то работа, а потом ты после этого делаешь что-то для души. Uh -huh. или ты рисуешь какую-нибудь ужасную полиграфию, но всегда мечтал сделать музей. Но вот бывает такое увлечение у дизайнеров, что они что-то делают за деньги, но мечтают проектировать учреждение культуры. Мне кажется, что это не так устроено. Мы делаем только то, что нам хочется делать. И за что-то из этого платят деньги, классно. За что-то из этого платят столько, что мы можем себе позволить еще сделать что-нибудь другое, за что не платят. Но для меня это рост разделение непонятное.
0: Просто есть операционка, которую ты должен, как бизнес, умочь закрывать.
2: А что, если нет?
0: что, если что? Ну,
2: в смысле, а что, если ты как бизнес ничего не должен?
0: Ну, в смысле, ты же берешь некоторую ответственность за людей, которые на тебя работают, или нет?
2: Нет, берешь, конечно. Но я имею в виду, что, по-моему, у нас есть великая привилегия не делать ничего, что нам не хочется делать. Uh -huh. Есть спрос на то, что мы предлагаем. С нами работают uh -huh. какие-то интересные, клевые люди. Это осмысленные взаимодействия. Это не что-то, для чего мне нужно просить людей, которые у нас работают, пожалуйста, пожалуйста. Это не очень интересно. Нужно немножко заработать денег. Такого не бывает, к счастью. Uh -huh. Поэтому это, как мне кажется, все один какой-то большой процесс. Мы чего-то, например, научаемся исследовать в наших проектах с клиентами, а потом то же самое переносим на вот те же самые воронцовские пруды и думаем, как то, что там нашлось, перенести обратно. И это так перетекает друг в друга. Это вообще просто,
1: ну, вот для меня и, по-моему, для многих из нас это, ну, просто вот какой-то кусок жизни, который мы как-то вместе какую-то значительную часть времени проводим. Есть деньги — это важно, а есть не деньги — это тоже важно. И если мы друг другу симпатичны, и в разговорах у нас возникают какие-то затеи, так ну, и давайте здесь делать это, потому что тут есть для этого инструментарий, потому что есть общий язык, потому что мы понимаем друг друга и так далее. И что-то деньги приносят, что-то уносят. Это очень естественный процесс. В этом смысле это такое, ну, то, что называется lifestyle бизнес. Хочу ли я, чтобы в этой организации работало 500 человек? По-моему, нет. Нет. Я тоже. А сколько сейчас? Сейчас, ну сколько? Чек 40. Мне кажется, такое?
2: да, плюс-минус. Mm -hmm примерно так. Мы,
1: мы так не уверены, потому что вокруг нас есть какое-то количество таких постоянных, в кавычках, фрилансеров. Ну, то есть юридически это по-разному бывает оформлено, но есть люди, ну, вот, наверное, человек 40, с которыми более-менее постоянно мы что-то делаем.
2: И тоже вот э, это разделение, мне кажется, что это все немножко уже устарело. Все вот фрилансеры, не фрилансеры. Есть какие-то люди, у которых есть какой-то режим жизни. Вот у нас есть наш коллега и друг Артем, и он художник, и он такого склада человек, что он может в нашем темпе, с нашими требованиями качеству и глубине, делать, ну, предположим, два проекта в год. И больше не может. Просто он настолько сильно в это все ныряет, и мы его потом отпускаем в свободное плавание. А потом он приходит к нам снова. Фрилансер, он, ну нет, он какая-то важная часть этой организации, и он приносит чего-то, чего без него не работает. И мне поэтому тоже все вот эти слова тоже не очень нравятся. Ну, это, по, по
0: сути, тоже про некоторое комьюнити. Абсолютно. Которая... Что это может как быть как угодно устроено. устроено да. Ну
2: да. Ну вот тебе сейчас mm -hmm. не про это, в основном хочется что-то делать. Ну, иди, потом придешь снова, yeah. предложи, про что тебе хочется, и мы чего-нибудь над чем придумаем.
0: Окей, okay, а как бизнес вы живете в смысле ну, каких-то очень понятных там историй про финансовый поток про вот эти вещи то есть у вас есть какой-то человек который ну, в общем, за этим наблюдает как конечно это же не Charity. вот Но, на самом деле мой вопрос не про то что либо одно либо другое он скорее про то как ресурсы распределяются потому что это ну
1: нет тут никакого алгоритма жизнь идет в ней что-то происходит меняется по разным интересам ну, из за это мы может... немножко
2: приуменьшаем да то есть у нас есть бюджет у mm -hmm. нас есть э, дирек продаж. директор по развитию бизнеса. Я считаю пропускную способность наших проектов. У меня есть план найма. Мы закладываем что-то на болезнь увольнения. То есть это как бы это серьезная организация. Mm -hmm. Просто она немножко так устроена, как всем хорошо. Такое тоже, как бы, бывает. Но вообще, это бизнес, он приносит деньги.
0: А вы представляете себе кредитный момент, в котором нужно будет ну, условно всем сесть и
1: денег заработать?
2: Да? Конечно, такое бывало. И, mm -hmm. наверное, ну, я надеюсь, такое больше не случится никогда, но всякое бывает.
1: Вот я когда-то руководил большими довольно организациями, в которых там сотни, может, тысячи людей работали. И я, как я понимаю, мне это не очень интересно. Для меня вот такое озарение возникло, когда я был генеральный директор Афиши или редакционный директор, еще не помню. И я стою курю там на личной клетке, какой-то новый парень, который меня не знает, ну, какое-то новое лицо. И он в этой курилке так вертит головой по сторонам, потому что он никого не знает, делает мне такой жест сигареты, в смысле, дай прикурить. Я ему даю прикурить, а он мне говорит, в поисках какой-то темы для разговора с новым коллегой, он мне говорит, слушай, а вот все говорят цинципер, цинципер, а что это такое? А это я говорю, это я. Вот. вопрос просто не изменился
2: спустя столько лет, только
1: самое. Вот, но в этом смысле мне интересно работать с Людьми. Я все понимаю про большие организации, которые работают с процессами, процедурами, правилами. Да, там есть место для людей, но это сделано в обратную сторону. Может быть, это связано еще с сутью того, чем мы занимаемся, потому что это все про эмпатию, про понимание людей, про то, что им надо. И в этом смысле, вот этот образ того, что мы группа людей, которым ну, что-то интересно и выгодно вместе делать, это какая-то очень греющая кибуц. Э, меня штука. Немножко кибут. Да. И поэтому. Там, не знаю, я это начинал, это было мое, потом у меня возник один партнер, потом другой партнер, сейчас, кроме меня, сколько у шесть? 6 и будут еще. И это совершенно открытая история. И тебе не надо приходить ко мне и говорить. То есть, ради бога, приди и скажи, а как стать партнером, я тебе расскажу. Но довольно часто это мы приходим. И, это же не то, что Саша, по-моему, вы ко мне не приставали с вопросом, как стать партнером. Я просто было. в какой-то момент пришел к Саше и говорю: может, я тебе подарю кусок этой организации. Просто подарю. И, ну, как бы, по-моему, это было мое самое мудрое в жизни решение вообще. Вот. И так и надо. и Не надо быть жматом.
0: А как вы организационно устроены? Ну, то есть, я помню, что мы когда говорили в самом начале, перед записью, какие-то звучали словечки, что спрашивают про бирюзовость там всякую, вот это плоское. Как у вас устроено внутри есть у вас, не знаю, начальники, не
2: начальники вообще? Я про это думаю так, что у нас есть возможность приходить за советом и советоваться про какие-то более специальные дисциплины. То есть, например, у нас есть Кубы, Снопик, наш партнер, который развивает территориальную практику. И если у кого-то в проектах появляется какая-то задача, связанная с этим, то к Кубе можно прийти и, если тебе хочется чему-то на эту тему учиться, с Кубой можно договориться про участие в проектах, про то, какую ты на себя возьмешь роль, чтобы что-то про это понять. Или есть, например, Миша Сметана, и Миша знает все на свете про все визуальное. И если у кого-то из дизайнеров возникает какой-то вопрос, или они хотят чему-то научиться, или не знают, что делать, то они могут пойти к сметане. Ко мне можно прийти, если есть какой-то вопрос про проектирование, про процессы, про пользовательский опыт. Мне кажется, формально я начальник половины людей в нашей компании, но это на самом деле мало на что влияет. И любой из ребят, которые у нас работают, может прийти к Илье, просто сказать, мне нужно поговорить, мне хочется задать uh -huh. вопрос. Вы и управляете мне... людей? Да. Почему? По очень разным причинам. На самом деле, если говорить про специфику работы, то нам проще человеку предложить что-то поделать вместе, чем делать интервью в пять каких-то подходов, какие-то кейсы вот это вот все. Нам легче позвать человека внутрь и за месяц, полтора, два-три, пока идет какой-то реальный проект с реальными клиентами то есть ответственность, ставки и все такое и понять, как он думает, как он принимает решения, насколько он вообще нам подходит по своей там, не знаю, культуре, умениям и так далее, и насколько мы подходим ему. И поэтому бывает так, что мы просто не не сходимся, и тогда мы людей увольняем
1: по такая вот довольно неформальная, что ли, структура, которая у нас существует, она требует того, чтобы люди были ну, сами себе начальниками. Это не всем интересно. Это угу. а, особый тип людей, деле, Да, и, и требуется быть самодвижущимся человеком, угу. требуется, чтобы тебе было интересно делать то, что ты делаешь. И вот эти вещи, то есть как создать мотивацию, как сделать так, чтобы твоя работа была интересна. Я понимаю, что то, что вот меня прет от всего, что мы делаем. Я прекрасно себе представляю. Человек, который пришел к нам, поделал это, говорят, ребят, ну как ну, бы, <смех> бы не моя чашка <смех> чая, как бы <смех> меня от этого не прет. Ну и отлично, ну как попробовали, дайте бог, всяческих успехов, иди занимайся каким другим делом. Но то, что точно нет, это саботаж и скепсис, это неуважение, ну, с этим мы, правда, не сталкиваемся, но это неуважение к людям, с которыми ты работаешь, или неуважение к клиентам. Это очень важно, это клиентский бизнес, и довольно часто бывает, знаете, такое вот отношение с рекламного агентства, что там <смех> на той стороне какие -то придурки сидят, которых надо как-то перехитрить. Это совсем не то, как мы думаем. У нас нет ни одного клиента, это я вот ответственно совершенно говорю, которого мы бы не уважали. Мы не беремся за задачи, если мы в них не верим. Мы там практически не делаем каких-то около государственных-государственных проектов, именно потому что там трудность бывает сделать так, чтобы проект был на самом деле осмыслен. В общем, видно, что все эти вещи на самом деле это про то, что всех денег на свете не заработаешь, mm -hmm. но как ни странно, это иногда бывает довольно выгодная вещь, потому что если вы посмотрите на наш портфолио, то это ну, довольно феноменальный список продуктов, производит впечатление на кого угодно. А почему? А потому что мы делаем то, что нам интересно. А если бы мы делали все подряд, мы построили унылый конвейер, на этот унылый конвейер надо было бы посадить людей, от которых не требуется быть интересными, не требуется уметь думать, а требуется заворачивать на конвейере гайку. Много есть консалтинговых компаний или дизайнеров, у которых вот так и построен процесс. У нас работают классные люди, они развиваются, они странные, они такие сикие непохожие друг на друга, и это и есть, собственно говоря, то, что мы продаем. И приходят они к нам, потому что у нас клевые, потому что проекты интересные. Оставляя за скобками Индии как бы секретность значительной части того, что мы делаем, но когда-нибудь все эти Индии будут сняты, у нас нет ни одной вещи, которую мне было бы неудобно показать кому угодно. Это не значит, что они все гениальные, к сожалению, но у нас нет было за это время ни одного проекта, за которым мне было бы там не знаю, неловко, чтобы мои знакомые, ну, то есть проходного, сделали как-то, потому что были нужны деньги. Нет, мы во все это
0: а бывает, что ну, вы беретесь за какой-то проект и в процессе понимаете, что, в общем, это не то, что вы хотели бы так, делать?
1: Так бывает. Бывает. Его приходится доделать, потому что мы взялись, угу. мы не можем выбежать на, на полдороги, но в следующий раз будем умнее.
2: Даже бывало еще по-другому, когда мы решили... В середине приняли решение не продолжать. Там были очень много разных обстоятельств, которые совпали. И для меня это до сих пор какой-то супер важный момент был. Я им руководила, это было там несколько лет назад. И я пришла к Илье и к еще одному нашему партнеру Диме и сказала, что это не очень ситуация со всех сторон. Не получится принести пользу. И вообще, мы неправильно поняли задачу. И, в общем, нельзя ли это закончить? И Илья с Димой сказали, что да. И мое слово оказалось достаточным для того, uh -huh. чтобы принять такое решение, я это страшно ценю. Мне кажется, что это очень важно, потому что если ты оказываешься заперт внутри договоренностей, которые с разных сторон оказываются неэффективными, это может тебя привести к нервному тику. Uh -huh.
1: Нет, там клиент uh -huh. тоже был согласен нас выпустить. Да-да, безусловно. Справедливости, справедливости ради. Разумеется, если бы клиент сказал, не, ребят, взялись доделывать, мы бы доделали.
0: Очень интересно, а как это вот у вас, у партнеров это воспринимает э, история с тем, что вообще весь окружающий мир говорит о том, что ваша модель ну типа какая-то не такая ну в смысле что типа когда бизнес говорит, все денег не заработаешь обычно чувствуется это ну социальное давление некоторые ты общаешься с ребятами, которые делают там ну, какие-то собственники компаний для них это совершенно другое. ну как бы у них оптика очень тута вот, бизнесовая для них это все про потоки денег и как бы в целом ну в этом есть наверное доля смысла о том, что бизнес это какая-то коммерческая структура, которая собственно занимается вот этим но как будто там нет момента, где человек оснаруивается думает вообще я ну то делаю или не то ну короче фрустрация здесь есть что ты все время себя чувствуешь каким-то не таким вы с ней сталкиваетесь? если как бы тут вопрос просто маржи. Если у вас маржа хороша, то вы имеете эту степень
1: свободы.
2: А мне кажется, это такое счастье, чувствовать ну, да, фрустрацию. Да, да. Ну,
1: мне кажется, это да. ложное ложное противоставление. То есть мне кажется, что вот эта вот идея... Если вы лучше всех играете на скрипке, вам за это платят деньги, это бизнес или это что? Мы делаем то, что мы хотим, нам за это платят. Это настоящий бизнес в том смысле, что нам совершенно не все равно, сколько это приносит денег. И нам все равно, нам нравится их зарабатывать. тратим угу, денег. Да. И как бы мы не будем платить вам на тысячу рублей, даже больше. Больше, чем то, чего стоит ваша работа, просто из того, что вам это захотелось. И нас прет от того, что это получается как бизнес. Но история про то, что... Ну вот эта распространенная тема про то, что давайте делать там не знаю, говно для быдла, потому что только за это платят деньги.
0: Ну, это, и вечное полное... масштабирование это, полное,
1: это полная ерунда, потому что взял однажды один джентльмен, и взял красивый мобильный телефон и очень дорогой. Ну и как-то все захотели покупать красивый мобильный телефон, хотя тоже распространенное мнение заключалось в том, что люди вообще не отличают одно от другого дизайн не продается, это все для какой-то mm -hmm. крошечной элиты, там и так далее, и так далее. Мало того, что у них получилось сделать телефон, который все хотят, все остальные телефоны, лучше, что они могут придумать, это быть похожими на этот самый телефон. То же самое касается и масштабирования, потому что если то, что мы продаем, это люди, классные люди, это то, зачем к нам приходят, то, что у нас покупают. То для того, чтобы масштабироваться, нам нужно, чтобы классные люди хотели работать у нас. Есть другие бизнесы, которые могут расти в шире или вглубь, или как угодно, быстрее, конечно, да. Но раз мы занимаемся этим, то самое-самое главное, чтобы к нам приходили те люди, которые чувствуют, что это, ну, какой-то для них в том числе и человеческий шаг, для которых работа. Я вот ненавижу, например, слово компенсация, которая подразумевает, что тебе в процессе труда Страдания. наносит какой-то да. урон, да. и дальше какое-то молоко за вредность тебе должны выдать, чтобы ты немножко меньше от этого страдал. Это какая-то чушь. Мы занимаемся любимым делом, и нам еще за это платят. И это все растет, растет, растет. растет. Этого делается больше и больше. Класс. Почему надо выбирать между... Ну, то есть лучше быть здоровым, богатым, богатым и здоровым, или бедным, но больным? Mm -hmm. Ну как бы.
0: Как вы этих людей ищете? Вообще, как быстро вы растете, растете ли в людях?
1: Мы пришли к вам в подкаст в надежде, что это поможет нам найти немножко людей. На okay. Это самый главный сейчас дефицит. У нас сейчас совершенно селл market Наши услуги всем нужны. У нас было несколько лет такого немножко блуждания по пустыне. Мы не могли найти продукт маркет фит потому что мы очень сильно опередили рынок. Сейчас рынок нас догнал, и у нас там много работы. Мы ее выбираем. Мы посчитали, что в каком-то... Во втором, что ли, квартале, если бы мы взялись за все проекты, по которым были уже согласованы коммерческие предложения, то есть где согласованные подходы, подход, и деньги, там, и так далее, то мы бы заработали на процентов денег больше. Нам пришлось отказаться. Ну что значит отказаться? Сказать, ребята, классно, взять. давайте мы это будем делать в октябре, угу. где разговор происходит в мае. Но ну, они такие... Вы что, с ума что сошли совсем пока? Идут в какое-то другое место или просто не решают этот. И в этом смысле мы очень ищем людей, никакой особенной системы у нас для этого нет. Как-то через воду в маус, через то, через все какие-то люди откуда-то в жизнях нам подбрасывают. Это какой-то нерациональный у нас процесс. Сейчас вот Саша как раз пробует его здесь сделать. Более структурированным.
0: А ошибки бывают в этом в смысле, что вот вы. Или вообще или вы так не воспринимаете это как ошибку?
1: Я воспринимаю... Ну, конечно, как да, бы, иногда у меня есть такой, такая дурная черта, что я влюбляюсь в людей, я их тащу куда-то внутрь, иногда ну, все вокруг руком, там, верт пальцем у виска и говорят, это вообще что? Но просто тот метод работы, который у нас есть, он означает, что надо что-то вместе делать. Да, мы разговариваем с людьми, да, мы просим, чтобы нам показали то, что они делали раньше, да, мы устраиваем по, там, не знаю, три или четыре интервью с разными партнерами, и мы очень важно, когда человек собирается нам идти, мы ему рассказываем, что в нас есть плохого, и мы как бы немножко уговариваем людей не ходить к нам для того, что чтобы... Что у нас плохого? Наши недостатки — это продолжение наших достоинств. Это то, что очень много вещей не прописано, очень много инструментов, какой кухонный язык, который между нами сложился, появляется новый человек, никто ему особенно не объясняет, что это такое, потому что времени нет. Мы делаем онбординг какой-то, но это про формальную сторону дела. А дальше тебя сразу бросают, как кур в очи, поговорят, иди, делай исследование. Ты говоришь, а что такое исследование? Тебе говорят, ну что исследование? Ты что, не понимаешь, что такое исследование? Как бы выходишь, думаешь, не так жестоко о, о, происходит. О, Господи помилуй. Связано это с тем, что вещи, которые мы делаем, очень разнотипные, и поэтому просто ну, невозможно это все прописать, И да и метод сам находится в постоянном развитии, мы находимся в постоянном диалоге. Это первая вещь, которая у нас нехороша. У нас отсутствует социальный пакет в каком бы то ни было виде, это мы просто Пока. платим. Пока, да? Но у я... вас есть какой-то план про социальный пакет? Да. У нас будет феноменальный социальный пакет. И совершенно не всех радует вот это вот радужная творческая муть, в которой это все происходит. Потому что мы пользуемся нашими личностями для того, чтобы делать нашу работу. Это вообще не всех радует, чтобы лезли к тебе в душу и так далее, и так далее. Объясните мне, что надо делать, я это сделаю, и отстаньте от меня. есть мне формальные критерии, по которым вы будете оценивать... А, я бы не а, люди, ко это не наши, да. не наши люди, но иногда люди влюбляются вот в этот образ, который мы создаем, приходят, но не могут себе представить, что это до такой степени правда так и есть. Как мы говорим, они просто не сталкивались с таким раньше и не знают, что такое бывает, что правда тебе скажут, что, ну, вот Сделал какую-то презентацию, и там все вроде правильно написано. И тебя вдруг начинают 20 раз заставлять это переделывать, при том, что ты знаешь, что клиент увидит самую красивую презентацию в истории клиента. Они такой красоты никогда не видели. Ты не понимаешь, что от тебя хотят, и зачем надо красивую презентацию делать еще более красивой. А на самом деле это надо, потому что форма отражает содержание, потому что если мы дизайнеры, то мы ничего не делаем на автопилоте просто так, и там не может быть неточности на формальном уровне, потому что неточность формы это неточность мысли и так далее. И ты сидишь бедный и плохо понимаешь, что ты, может быть, не обязательно вообще с этим сталкивался в жизни. Все, что тебе надо сделать, это сказать «помогите». И это не у всех получается. И иногда люди ужасно обижаются. Когда мы им говорим, что «слушай, что-то у нас не выходит», это настолько все симпатично, мы не очень хорошо иногда даем фидбэк, потому что все такие деликатные, что сил никаких нету. И иногда
2: поэтому... времени нет, просто. Иногда времени
1: нет. Иногда мы забываем, да. И еще так получается, что самые энергичные, яркие, талантливые люди привлекают естественным образом к себе больше всего внимания в смысле какого-то фидбэка. А какой-то человек, который особенно никуда не лезет там и так далее, ну чего ему какой-то фидбэк э, давать? И дальше мы говорим вот мы человек что-то у нас не выходит вместе. И он такой, ну, а так все прекрасно вроде было. И это так клево то, что вы делаете какая-то такая утопическая компания людей, как же в меня в будущее не возьмете, а мы говорим вылезай из нашей волшебной лодки. И это ну, я это у... хочу
2: починить, ну правда, потому что то насколько иногда это происходит, Олаф и sudden, мне кажется, не совсем
1: ну, звучит, что
0: это не нашей сильной про... стороной. Пока. Ну, процессы в любом случае какие-то есть, просто они да -да. очень хаотичные и
2: ну в общем требовательность в смысле качества, точности и приверженности что ли тому, что ты делаешь, это важно и это не все выдерживают, потому что uh -huh. это правда бывает тяжело. Но тебе нужно Правда, сто раз переписать. У меня были моменты года назад, когда я просто ревела. Но это не потому, что это каторга какая-то, потому что ты в этот момент чего-то понимаешь про то, что ты думаешь, и ты в следующий раз меньшее болото принесешь с собой а чего-то у тебя будет выстраиваться в какие-то цепочки, которые правда что это значит. Что у вас а, с текучестью? Текущее хорошо или да. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Мне кажется, что есть примерно трехлетний цикл в котором люди, которые приходят в консалтинг, после этого хотят поделать чего-нибудь еще. Это связано с тем, что они могут хотеть вырасти у нас же и, например, заниматься больше развитием компании, не знаю, новыми направлениями, чем-то еще. Так, например, произошло со мной, что мне через какое-то количество лет стало интереснее то, что происходит с организацией, чем то, что происходит внутри конкретных проектов. То uh -huh. есть тот самый условный метод, про который говорит Илья, стал интересовать меня больше, потому что это на уровень выше, чем конкретному клиенту решить конкретную задачу. Это не отменяет того, что мне нравится придумывать и участвовать в проектах, но, тем не менее, фокус сместился. Некоторые люди очень хотят и скучают по работе в конкретном продукте. То есть в том, что уже случилось, не uh -huh. в каком-то там абстрактном будущем, да, на уровне концепции, а IT делать вещь, которой все пользуются, которая уже и сейчас существует. Такое бывает. С учетом
0: того, что вы говорили про то, что вы бизнес, вы следите за всеми показателями, смотрите за финансовыми потоками в этом смысле какая то есть все-таки организационная структура
1: леса конечно равно? имеется генеральный директор наша организация с которым мы он и но в разных проектах работаем лет 20 уже наверное саша емцев который предположительно станет тоже нашим партнером вот в ближайшее время Есть бухгалтерия, есть офис-менеджер там и так далее и так далее Это все вполне формально построенные процессы но опять поскольку и саша и я и там дим плющев еще один наш партнер бывший вице-президент визы я когда-то вице президентом и Йотэ, до этого был директором Розальского дома, Афиша там и так далее. Ну, то есть Саша работал в, ну, в довольно разных... Но и не была
2: вице-президентом.
1: Орг... Нет, не, я про а Саш <смех> Вот. Но ну, и <смех> просто мы епал. понахватались. И в этом смысле я думаю, что ну какое-то очень ненаивно наивно все устроено. То, как мы анализируем продажи, то, как у нас построено там не знаю, финансовое прогнозирование, или то, с какой аккуратностью мы платим налоги, там и так далее. Это все сделано на уровне, который, я думаю, не очень часто встречается в организациях пример такого размера, как мы.
2: Я вот начала рассказывать про практики uh -huh. в какой-то yeah. момент, и внутри, можно ли это назвать словом производство, проекты, которые мы делаем, делятся вот на эти три направления. Это новые продукты и пользовательский опыт, это развитие территории и брендинг. И внутри каждой из этих практик, во-первых, у нее есть руководитель, это Миша Сметанов в брендинге, я в новых продуктах и Куба в развитии территорий. И под этим есть этаж, так называемый этаж директоров. Мы сленг этот позаимствовали, опять же, из консалтинга или юридических компаний, но тем не менее это для нас просто способ определить зону ответственности. Может быть, еще звучит в общем, нормально, но на самом деле это не организация такого масштаба, где нужно вводить грейды и делать оценки 360, чтобы людей поднимать с грейды на грейд. В общем, неважно. Есть у нас директора, это люди, которые наблюдают и присматривают за несколькими проектами разом, за несколькими проектными командами, у каждой из которых тоже есть свой руководитель. Ну и, в общем, это такая, не знаю, как это называется... Команды разветленно... собираются
1: на проекты. В зависимости от того, в чем то проекте сейчас работаешь, этот человек ну, фактически становится твоим начальником на это время. У этого тоже есть проблема с этим связанная. Потому что за каждым кто-то должен присматривать как насквозь, поперек проектов. Но это вот одна из вещей, которую мы сейчас будем решать. Иногда у нас человек может проработать год и не знать, кто его начальник, и никто этого не знает. Я не считаю, что это хорошо. Я считаю, что какой-то должен быть ну, более очевидный способ. Там, а если ты хочешь больше денег, то кому идти про это разговаривать? Меня, скорее, поражает то, что это не разваливается, несмотря на то, что у нас нет какой-то утвержденной оргструктуры. Сколько вы существуете лет? А, ну, формально мы существуем 7 лет. Ну, дело в том, что это возникло все случайно. Просто я был между какими-то проектами, какие-то люди стали, мои приятели, приходить ко мне и ну, как бы звать просто делать отдельный проект. Так случайно получилось, что первые два проекта была концепция развития ВДНХ и почта. Я под это дело открыл какую-то компанию, назвал ее собственной фамилией просто потому, что не думал, что это вообще имеет хоть какое-нибудь значение. Сейчас бы я так не сделал, потому что это не про меня, а про нас про всех. И, в общем, это стало во что-то превращаться, наверное, лет 5 назад и потом были вот эти вот несколько лет когда ну прибыль это приносил какой-то еле-еле в основном ну как бы смогли заплатить зарплату и слава богу потому что мы ходили об этом рассказывали в какие-то большие организации что вот есть такая вещь как пользовательский опыт можно использовать дизайнеров для решения каких-то совершенно бизнесовых задач и они нас смотрели с интересом это выслушивали и говорили как это круто а что за это кто-нибудь платит а сейчас рынок нас догнал, и это нужно всем. То есть везде возникают какие-то директоры по клиентскому опыту, mm -hmm. директоры по продукту, CPO, там и так далее, и так далее. И вдруг компании сообразили, что они конкурируют друг с другом своими продуктами, что в проектировании этих продуктов им нужна внутри функция, и нужны снаружи какие-то люди, которых можно позвать что-то сложное или необычное придумать. И дикий бум, конечно, это всем нужная профессия.
0: Как у вас деньги устроены в компании? Приходит там новый человек, как вы с ним говорите про деньги? Потому что когда нет грейдов, вообще система принятия этих решений какая? Спрашиваем у
2: человека, сколько, сколько он хочет зарабатывать.
1: Mm -hmm. Иногда торгуемся, если он, нам кажется, что у нас нет денег столько, сколько этот человек хочет. Иногда такой вот, тоже бывал, когда человек приходит к нам просит слишком мало денег, и мы ему говорим, давай мы тебе будем платить побольше, но просто чтобы не пользоваться наивностью людей mm -hmm. э, или да. их страстным желанием у нас работать. То есть это тоже ни зачем не нужно.
0: Ну а на каких-то конкретных специалистов? Там, вы анализируете, что в рынке...
1: Мы что в
2: знаем, рынке. что происходит на рынке, и мы знаем, сколько платят в консалтинге, мы знаем, сколько платят внутри больших и не очень больших компаний. Примерно на это ориентируемся. но ну, и, в общем, люди, которые к нам приходят, они более-менее понимают, как это устроено. Это не первое их место работы зачастую. Uh -huh. Они чего-то зарабатывали на своей прошлой работе, чего-то хотят, они называют эти цифры.
0: А повышение зарплат как происходит? просто у ну, нас вот, поговорили... Нет,
1: нет, система.
2: Пока. Пока. Может, и не будет. Но это очень становится понятно, чего мы, наверное, не делаем. Мы не повышаем зарплаты просто потому, что пришла как бы пора повысить зарплаты. Мы их немножко индексируем, потому что, понятное дело, что деньги это дешевеют, да. но, тем не менее, если ты делаешь все то же самое, если ты не растешь и если у тебя нет инициативы ярко проявленной, то, строго говоря, нет оснований для того, чтобы взять и с ничего платить больше. Но обычно это бывает очень заметно. И люди, по-моему, у нас сперва начинают как-то проявлять какую-то активность, задавать вопросы, приходить и чего-то хотеть, и следом за этим сразу же следуют деньги. Ты просто это видишь. Кому не все равно, и кому надо, и кто хочет и ну, то есть утром
1: стулья, вечером деньги. То есть ты вначале угу. чего-то сделай чуть больше, чем минимум, чего-то хоти, что-то предложи, там, и так далее. И это мы это страшно ценим, и все это будет отмечено, замечено, оплачено. Но у нас организация самодвижущихся людей. И вот люди, которых надо толкать, это не вопрос того, сколько человеку платить денег, а да. просто не очень понятно, что с таким человеком ну, делать. А с делать. Потому что вот в этой неу очень хорошо структурированной среде, в которой мы находимся. Если ты не самодвижущийся, то энергия, которую нужно потратить на то, чтобы двигать тебя вперед, вот в этом, ну, по каким-то рельсам тебя катить вперед, у нас просто нет на это ресурс. Вот
0: как вы понимаете, как вы находите этих людей, потому что вообще звучит как очень сложная задача найти проактивных, ну словно проактивных людей. Мне очень люблю это слово, но оно кажется примерно отражает суть.
2: Мне кажется, что ты тоже это понимаешь. Сидит напротив тебя человек на собеседовании, ну собеседование, интервью не важно, ты с ним знакомишься и ты ему говоришь: "А что вы бы хотели про нас спросить? Что мне вам рассказать, чтобы вам было интересно?" При том, что я делаю какой-то небольшой интродукшн, mm -hmm. и человек сидит на тебя смотрит и говорит: "Ну не знаю." Ну, что-то нет у меня вопросов, пока все понятно. И я думаю, uh -huh. ну мне тоже. Uh -huh. А бывает так, что тебе человек после интервью звонит и говорит, мы сегодня обсуждали вот это, вот это, и я подумал, и вот это. Понятно, что этого тоже бывает это слишком много, но тем не менее люди задают вопросы. Люди это, не не нас,
0: это еще в том числе про умение в коммуникацию отчасти, Ну, в смысле, что
2: мне кажется, что если в тебе это есть, то ты найдешь разные способы. Мне можно присылать сообщения, мне можно написать, в принципе, нейтральное, корректное письмо по электронной почте. Не надо мне звонить или назначать со мной какую-то встречу для того, чтобы как-то меня поразить своим энтузиазмом. Но в общем, если тебе не все равно, по-моему, это чувствуется наравне с тем, что, конечно же, мы смотрим на то, что человек умеет, что он делал до этого, uh -huh. чего он хочет. И очень мало людей в принципе могут формулировать, чего они хотят. Вот ты спрашиваешь, ну вот вы все рассказали про то, чем вы занимаетесь. А чем бы вам хотелось заниматься? И они тебе повторяют просто свой Джоб description с прошлого места. И ты им говоришь, а тебе это устраивает, тебе так хочется, ты хотел бы так продолжать. А -а -а. <свят> <свят> ну, ведь можно же, наверное, чего-то еще <свят> хотеть, какой-то следующий <свят> шаг сделать.
1: Есть какая-то, я не знаю, это как-то. Тоже мутно прозвучит, но есть какая-то скоробожья в людях. И мы это все чувствуем. Есть талант, есть харизма, есть какие-то понятия, что такое хорошо, что такое плохо. Если тебе мамы и папы не объяснили, потом уже сложно этим обзавестись. И это все важно. И мы это все очень хорошо чувствуем. И в какой-то момент можно простить тебе отсутствие какого-то скилла. Ненавижу этот э, термин. И можно организацию перестроить под тебя, под твой режим жизни, под твои интересы там, и так далее. Можешь тебе помочь, что-то прокачать или попросить этим заняться какого-то товарища по несчастью, но для этого надо быть просто man and fool. Для этого просто надо хотеть быть человеком, реализовывать себя, там и так далее. С этим мы иногда ошибаемся, но, в общем, мы все понимаем, о чем мы говорим. Ну, как бы, если тебя интересует работа у нас, и ничего не знаю о том, что ты умеешь делать, но я бы об этом поговорил, потому что ты похож на такого человека. Это вот что я, собственно, такого, какой задал такой вопрос, из которого я это вижу. Я ничего не знаю о твоем прошлом, я не знаю, что ты умеешь, там и так далее. Похож на человека, и вот эта странная, какая-то плохо формализуемая субстанция это и есть. Ну, раз уж у нас все от людей построено, то на самом деле мы ищем интересных людей. Вот кого мы ищем. И это в каком смысле противоположность того, что часто бывает в больших организациях, которые декларируют, что они ищут людей талантливых, но там все равно да, слишком вот много. По 10 пунктов в ценностях вот это все. Да, да, вот слишком много квадратно-гнездовых каких-то mm -hmm. историй, формальных требований. Если ты на таком-то грейде, ты должен обязательно уметь делать вот это. И вот это мы небольшие и построены от людей, а не от процессов, и поэтому ну, будь человеком, а все остальное мы как-то можем под это дело поменять. Потому что это не только платформа для зарабатывания денег, а это платформа для того, чтобы делать лучшие версии себя. Mm -hmm. То есть для дизайна, ну, как бы у нас не всегда получается доводить до конца дизайн в проектах клиентских, но уж в собственной жизни. Ну, как бы, вот давайте это непрерывно редизайнить себя и улучшать себя как продукт. Кого вы сейчас ищете?
2: Мы ищем сейчас нескольких типов людей. С одной стороны, это люди, довольные синер уровня, то есть взрослые, которые чего-то видели, чего-то знают и чего-то хотят. Это как руководители проекта, так и, собственно, директоры. Люди, которые могут держать в голове несколько стратегических разных затей и этим управлять с точки зрения того, как мы выстраиваем эти отношения с клиентами. Продуктовый дизайнер. Чего чего мы хотим. <свят> я всех называют продуктовыми дизайнерами, я не все. Вот. А еще мы ищем людей, которые с нами хотят делать что-нибудь новое. Mm -hmm. Если у них есть, не знаю, какие-нибудь свои студии, бизнесы, чего-нибудь, какие-то начинания, и мы можем их как-то поддержать, как-то им пригодиться Мы таких тоже всегда ищем и всегда рады про такое разговаривать.
1: Мы ищем архитекторов, дизайнеров, продуктовых дизайнеров, которые хотят заниматься вот такими кросс-дисциплинарными вещами. Мы, в общем, не очень любим брать людей, которые не работали до нас где-то, то есть требуется какой-то уровень человека зрелости, потому что это клиентский бизнес, uh -huh. ты должен быть в состоянии просто услышать человека с той стороны. Но если вы визуальный дизайнер, продуктовый, неважно, какого типа, продуктовый дизайнер или урбанист и архитектор, который не хочет заниматься классической архитектурой, классической урбанистикой, то мы вас страшно ждем. Если вы предприниматель, который не знает, чем заняться в жизни, приходите к нам, мы вместе с вами придумаем, затем какой-нибудь бизнес. У нас идей больше, чем людей, с которыми это можно реализовывать. Если вы человек, который можно найти какой-то общий интересный проект. Например, вы делаете что-то, и мы делаем что-то. Это будет комплиментарно, Или мы можем вам помочь. Там и так далее. Совершенно это мы не будем делать со всеми на свете, но мы стараемся по возможности строить партнерские отношения со всеми, с кем стоит стоить партнерские отношения, помогать всем, кому стоит помогать. Ну, в силу наших, по-моему, дело, ограниченных возможностей. Мы вообще довольно много времени провели в такой интровертной фазе. Сейчас, ну, вот, может быть, с этим... It's, но... over. It's over. да. Теперь все офигеют просто от того, как это... все. Давай.
2: одно в одной <связь> тоже рассказываем везде. <связь>
0: <связь> Это был подкаст ⁇ Foonsight ⁇ Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы и всем пока. 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 Спасибо, Спасибо. Спасибо большое.